Den här berättelsen hade kunnat handla om klimatet. Om varför vi gjort oss så beroende av en livsstil som långsamt drar undan mattan för mänsklighetens överlevnad. Men den frågan är märkligt nog fortfarande väldigt abstrakt. Den hade också kunnat handla om hur råvaruutvinning på ett både kortsiktigt och långsiktigt sätt är skadligt för den fysiska miljön där råvarorna hämtas. På sätt och vis handlar kanske berättelsen om det. Och frågorna hänger också samman med den stora gåta jag försöker hitta svaret på här. Varför är tron på råvaran, exploateringen, jobben och välfärden så blind? Varför är relationen till kapitalismen inte sval och realistisk? Varför tror vi även när påståendet motbevisats gång på gång? Det var filosofen Max Weber som myntade begreppet järnburen. Och det passar som rubrik för det här reportaget eftersom det dels handlar ganska mycket om just järn. Men framförallt griper efter det jag också intresserar mig för. Marx argumenterade för att religionen var ett opium för folket. Att tron möjliggjorde en acceptans för kapitalismens orättvisor. Weber såg snarare kapitalismen som något som sprungit ur kristendomens ständiga påminnelser om människans skuld. Ur vilket hårt arbete är den enda vägen. Arbete ska göra dig fri, men frihet förutsätter materiell rikedom, vilket du endast når genom arbete. Och över dig svävar byråkratins och rationalitetens ostkupa. Vi har skapat ett system, en järnbur, som håller oss fångna och tvingar oss att vakna varje dag- och reproducera själva systemet som håller oss fångna. Att vi tar oss rättigheter och friheter på naturens bekostnad ingår också i systemet. Så här skrev Weber redan vid förra seklets början. Ingen vet vem som ska bo i buren i framtiden. Eller om det vid slutet av denna oerhörda utveckling ska uppstå helt nya profeter- eller om det kommer att bli en mäktig på nytt födelse av gamla tankar och ideal. Eller om inget dera inträffar, mekanisk förstening, garnerad med ett slags krampaktig självuppskattning. Då kunde med rätta dessa ord sägas om de sista människorna i denna kulturutveckling. Specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta och denna nolla inbillar sig har nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i mänsklighetens historia. Kapitalismen skiftar ständigt form. Städerna har rört sig från en primitiv ekonomi med oreglerad tjänstesektor och fattigdom till industri och kontor och tillbaka igen. Men i de miljöer jag uppehåller mig är den sig ganska lik. Naturen och människan är resurserna. Kapitalet kommer utifrån- och genom magiska synergier, gemensamma intressen och ett förment rimligt fördelningssystem så ska den lilla orten i den kämpande landsbygdsregionen och det stora bolaget alla bli vinnare på marknaden. Det är själva trossystemet. Att det för länge sedan upphört att gälla spelar ingen roll för vi lever ändå kvar i den mentala järnburen. Thank you.
med detta vill jag lämna över ordet till eh, Norrbottens landshövding P.O. Eriksson. P.O. varsågod. Tack så mycket. 20 december 2010 kommer för alltid att vara inskrivet i historieböckerna i Norrbotten och inte minst i Pajla. Det är bara att eh, ta sig i hjälmen och eh, lyfta på hatten och gratulera Pajla kommun till det som sker här nu och de närmaste åren. Att en naturresurs från Pajla ska tas om hand och också förse andra delar av världen med värdefull järnmalm. Det kommer att ske stora investeringar i gruvbrytningen men också i annan verksamhet som etableras i spåren på gruvbrytningen. Här ska byggas nya bostäder, här ska byggas nya skolor, här ska byggas nya fritidshem, här ska byggas nya olika byggnader. Järnmalmen ska tas tillvara så det är bara lyckönska och säga tack för att julklapparna kom tidigt i år. Det var inte så många år sedan många räknade bort gruvindustrin att den skulle försvinna helt och hållet har ju helt fått fel och vi kan visa att en sån viktig basindustri eh, ha, kan utvecklas och eh, vi kommer kunna dra nytta av det lång, lång tid framåt i en global ekonomi som kommer att efterfråga allt mer och då ska vi vara glada i Sverige att vi har de här mineraltillgångarna. Allt fler frågar sig vad vi ska ha landsbygderna till. Både våra egna och andras. Folk på landet försöker ofta svara själva och det blir inte sällan en defensiv argumentation som går ut på att de behövs. För att det behövs mat eller stål, timmer, vattenkraft eller något annat som städerna inte själva kan framställa. Medan lokalsamhällen fortfarande var självförsörjande och innan stad och land fått sina olika roller var det här förstås inte något som någon tänkte på. Men nu är det alltid viktigt att kunna leverera. För om din plats inte kan det, om den inte kan hävda sin plats i systemet, ja då kanske den inte förtjänar att leva. Städerna växer av sig själva nu, men landsbygden råder inte över sin egen utveckling. I någon mån har den alltid varit beroende av yttre krafter, av politiker kungar, investerare men i samhällen som på ett allt tydligare sätt låter marknaden styra blir landsbygden allt mer utsatt för det räcker inte heller med att ha en råvara exploateringen av den måste också på något sätt gynna lokalsamhället den måste brytas och helst förädlas av människor som bor på platsen som betalar skatt, föder barn och driver företag men som blir det allt mer sällan den här berättelsen handlar om samhällen där den viktigaste faktorn är börspriset på en råvara, bolagsstäder, trakter som står och faller med en fabrik, orter som blomstrat och dött. Berättelsen utspelar sig i USA och Sverige. Det är två länder som tycks vara ganska olika, men där urbaniseringen rasar och landsbygden faller ifrån. Där liknande förhållningssätt till naturen råder och hoppet om en ny exploatering 
aldrig dör. Landsbygdens råvarusamhällen är fast i en cykel. Först blir det boom, sen blir det bast. Åsa Allan kom till Pajala precis när det var boom och allt pekade uppåt. Jag började ju precis när man kom igång med brytningen. Så vi började ju med gråbergsbrytningen under, under sommaren. Och sen var första malmsalvan, första malmbrytningen under hösten 2012. Det var ganska många, nu har jag inga siffror och så, men, men jag vet ju att det, det var många som flyttade in. Och framförallt märkte man av det på, inom dagis och skola att det, att det blev ett antal det är barn, barnantalet ökade. Mm. Och ni hade svårt att hitta hus först? Eller? Vi hade ju jätte... Det fanns ju ingenting. Och det som, det som fanns var ju väldigt dyrt. För att de flesta ville hyra ut till, ja, men till entreprenörer. Man kunde hyra en... Ja, men man hyrde ut en villa 6 000 kronor per bädd. Oj. Plats med sex bädder. Ja, det, det har man ju inte varit van vid nej, här. Det har man inte varit van med. Och det är ju såklart inget alternativ för en, för en, en vanlig barnfamilj. Så det, var, det var jättesvårt. Men vi lyckades, vi lyckades hitta ett, ett litet hus att hyra och sen köpte vi. Så ja. att det, det löste sig. Det var en rolig arbetsplats och som jag var inne på tidigare också. Just den här med att vara med och bygga upp någonting från början. Och att man blir, alltså alla som jobbar där blir så tajta och jobbar mot samma mål. Det var en. Det var en. Det var roligt. Boomen bastdynamiken är lika gammal som kapitalismen- men blir aldrig så tydlig som när råvarusamhällen är berörda. Beroendet av en råvara, av en industri, av konjunkturen- är betydligt mindre i den diversifierade urbana kunskapsekonomin. Alla borde vid det här laget veta hur känsligt läget är- men ändå, och det verkar ligga i sakens natur, är det som om alla blir religiösa när bomen råder. Att handla rationellt är liksom uteslutet. Ändå finns det en genuin förvirring kring hur ett lokalsamhälle ska kunna tjäna på en bom och vilka som egentligen gynnas. Det här finns det förstås kulturgeografer som tänker på. I think it benefits the local communities by the people who are actually engaged in the activity that they have more discretionary income. William Weatherholt, kulturgeograf på universitetet i Kansas. But I think for the people who aren't involved, it's it's a major push factor. The cost of the cost of rents are going up. Uh, the cost of just the cost of living in general is going up as far as the, for food and all of those things uh, they're having trouble even in Bismarck which is probably at least an hour or two removed from the productivity they're closing fast food restaurants because they can't find the labor because you know in Williston I don't know what the starting salary at McDonald's is but it's let's say it's 15 or 20 dollars an hour and they still can't get people to do it because you can go make 150 or 200 thousand dollars a year in the oil field And a one-bedroom apartment in Williston now is about $2,000 a month, which is on par with, you know, somewhere on the Upper East Side for a one-bedroom apartment. So it's it's a really interesting... It's almost like a car wreck. You don't want to look, but you can't look away. And 
I don't know. I don't really know what the answer is. It's good in the short term, but in the long term, I don't know. When you look in Western North Dakota, the expansion of oil and natural gas production has exploded. Uh, if you look at it from a nighttime image from space, it almost looks like a megalopolis in the Western Dakotas, and that's just from natural gas flaring off into into the atmosphere. So I know, I mean, they're making money hand over fist right now, but it really is just a it's a boom economy, and boom towns inherently bust. And I and I think that they have they've produced and they've busted before, and it will happen again. And I don't. I don't think it's a sustainable practice. För att förstå boom and bust och för att förstå utsattheten i samhällena i mitt Norrland reser jag mellan Sverige och USA genom Västerbotten, Norrbotten och genom North Dakota där det borras efter olja och genom Montanas gruvorter i olika stadier av förfall. Jag tänker att USA kan lära mig någonting om Norrlands framtid. Pajala stod ensamma och sårbara när Nordland kraschade. Men folk behövde vare sig svälta eller sälja sina hus. Det måste man ofta i USA. Inte heller blev man vanvettigt rik på en vecka. Så för att förstå vad storskalig exploatering kan göra med ett samhälle åker jag till Williston där den nya fracking-tekniken slog igenom på allvar för tio år sedan och skapade något som liknade en guldrush. I oljefältet kallat Backen Formation prospekterar en lång rad företag efter olja och arbetare och maskiner surrar som flugor runt den tidigare så sömniga småstaden på prärien. Men det är världsmarknadspriset som styr aktiviteten. Politiken kommer i andra hand, om den kommer alls. Och det är överlag ganska oklart hur själva samhället ska se ut. Producing state for for uh, WTI sweet crude uh, other than Texas. Scott Mesk, föreståndare för handelskammaren i Williston. So oil was discovered in 1951, and of course that's all just vertical punch and hope drilling. Same with the 80s, and now we have horizontal drilling and fracking. Um, So in 2008, 9, 10, all of a sudden people realized there's about 7 billion barrels of crude beneath our feet. It's called the Bakken, the Bakken Basin. I don't have a map here. It's in my It's not going anywhere, okay? So we're right on top of it. So what happens when you triple the size of a city in five years? From 12,000 to 30 plus thousand in five years. What would you do? What do you need? What does your city need? Let's see. Roads, police, school, fire, 
you know, restaurants, hotels, I mean, everything imaginable to build a city. Det räcker inte med vanvettig tillväxt. För att en boomtown ska förvandlas till bostadsort måste folk flytta dit permanent. Och det är lättare sagt än gjort. I Wilson testade jag att bo på en mancamp. Ett snabbbygge till hotell där parkeringen är full av vansinnigt stora skitiga pickupper. Och där grannarna är snarkande oljeborrare. Och lobbyn har en sluss där folk kan spola av sig på vägen till matsalen. Där en sorglig kock från Alabama kokar grits och steker bacon. Staden hoppas att männen som sitter hukade över tallrikarna efter sina arbetspass på 18 timmar ska ta dit sina familjer. Att de ska bosätta sig i de där nya områdena som växer upp på kullarna runt den gamla stadskärnan. Att de ska betala skatt och starta hem- och skolaföreningar. Men så blir det sällan. Because the industry they bring in thousands of workers that will be here for two weeks and go home for two weeks. That will be here for a week and go home for a week. Scott Mesk. They just to extract the minerals, right? They that's how they operate. They go wherever the oil is based on the production, based on the price that they can sell it for. Halliburton, Continental, Oasis, Hess, all of these stat oil if you will. Um, and that's how they operate. That's how their business. But the rest of the community has to support them with places to buy shoes, places to buy food, places to put gas in your vehicle and all your trucks, healthcare. Oh gosh, yes, we're still way behind in healthcare. So it was basically how do you support a community that has tripled in size? And that's the challenge that Williston has faced the last maybe two, three, four years. People are now living here. So we're not just the so the companies now don't just have a place to come and work and extract oil and drive their trucks and then go home and spend their money back in Idaho. They don't have a place to live. We have schools, we have all apartments, we have two thousand apartment units that are coming online by the end of the year. Um, 13 new restaurants uh, last year, probably another geez, probably half dozen already this year that's opened up. So They're saying it's a 40 to 50 year run here. And who knows by then technology may change so that we can even extract more. So we don't have to worry about drilling anywhere else. We just have to get really good at what we're doing now. And I think that's the companies are starting to say, "Hey, let's let's see if we can retool this well to pull out some more." Because it's cheaper for them obviously. You don't have to go exploring, you don't have to hire more geologists and things like that. I'm fascinated with the industry because I have no idea how they do it. We've gone from insane growth, which is what we were last year. Eight new people were moving to Williston every day, getting off the train, getting off the bus. You want to know stories, that's probably where the stories are. Problemet med boomen bust har alltid ställt till det för samhällsplanerare och politiker. Men i takt med mekaniseringen har tempot i cyklerna snabbats på. En fyndighet som tidigare tog hundra år att bryta och som förutsatte lokala arbetskraft som servades av hemmafruar som behövde handla i affärer och som födde barn vilket krävde skolor och fotbollsplaner tar idag kanske 15 år att extrahera med hjälp av män i baracker. 
På Sportsmans Café i Hipping, för övrigt Bob Dylans hemstad, träffar jag Aaron Brown som är journalist och författare. Hibbing är, precis som de flesta småstäder i norra Minnesotas järnmalmsdistrikt, numera en sliten, trött och kraftlös skugga av sitt forna jag. Men hur var det när det var bra? Things were, were better, but not as good as you would think. Um, people, uh, the miners worked a lot of overtime and they bought a lot of trucks and ATVs and snowmobiles and mm. and things like that. Borrowed money too. Yeah, and they bought maybe a, a house or a car or something. Um, the the mines paid more production tax, which had a you know side benefit for local governments, and so there were less budget problems with cities and counties. Mm. But um, mostly, the companies made a lot of money. So. The, the, the truth is, it feel people who are connected to mining feel better when the price is high, but the community benefit is, is not as great as you would think. And uh, of course, when the mines are shutting down or idling, obviously it's much. Uh, it does hurt the community a lot more, you know. And then you have, you know, businesses closing and uh, things like that. The copper jewel of the treasure state, Butte, Montana, located halfway between Yellowstone National Park and Glacier National Park. It's the perfect year-round travel destination for families, fun seekers, and the history buff in all of us. Långt ifrån nästan allt ligger Butte, en gruvstad i Montana precis på gränsen mellan delstatens monotona prärielandskap och de mer bergiga delarna i väster. I den kulle staden ligger på hittade man en av världens främsta kopparfyndigheter i slutet av 1800-talet. Två rivaliserande kopparkungar mutade in sina revir och delade staden mellan sig. De blev fruktansvärt rika och under några decenniers boom byggdes en stadskärna som påminner om en miniatyr av San Francisco. Stadens stora hotell var i sin tur en miniatyr av Waldorf Astoria i New York. Det sparades inte på någonting här, utom på arbetarnas löner och säkerhet förstås. När stan var som störst på 20-talet hade den över 100 000 invånare. Idag bor där ungefär 30 000. Men nästan alla hus står kvar ändå. Hela kvarter står tomma. Stora hotell och gamla varuhus mitt i stan. Ägarinnan till stadens bokhandel har varit på plats länge nog för att minnas glansdagarna. Now when I first came to Butte 67 years ago, there was no, no place to rent or, or any place to buy. Joe Antonioli, ägare till Books and Books i Butte. I mean, it was interesting. My husband and I found a little apartment. Uh, I mean, it was a tiny apartment. It had a, a Murphy bed. And, and then we uh, uh, later found a, a kind of a track home where there were a bunch of homes that were being built because there was so so much need for housing. And, you know, now there there's a, a lot of housing available. And in the uptown area, I think one of the bugaboos is that you've got a lot of uh, uh, 
oh, maybe you have to get rid of some asbestos or you have to, you know, put a new roof on or it can be costly to buy an older home, you know. But, yeah, it's kind of fascinating, you know, some of these older homes. Butte is known as the city of celebration. Butte, the richest hill on earth, celebrates its history, but moreover, celebrates its people. And its people in return, celebrate their visitors. For Butte locals, there are no strangers, only friends waiting to be met. So come celebrate, relax, and have a great time with us here in the Copper City. Ärligt talat är det ganska svårt att se en framtid för Butte och svårt att se varför någon skulle vilja turista där om man inte är ruinromantiker eller något slags estet. Regissören Wim Wenders spelade in en ganska dålig film här för drygt tio år sedan. Han hade egentligen inget att berätta. Filmen var i själva verket bara en dålig ursäkt för att få filma i Butte och det gjorde han ju bra. Utanför en märkligt ålderdomlig pajbutik i Evelet i norra Minnesota träffar jag John Burquist som just ätit en pasty, ett slags gruvarbetarepiråg, och som vet allt om de gamla goda tiderna. Han är en lokal folklorist med amerikanens typiskt korta tidsperspektiv. Han guidar genom en miljö där landskapet är sönderslitet, flodernas lopp är flyttade. Vägar slutar i ingenting och butiker och skolor står tomma. Genom en stad där i princip ingenting finns kvar utom minnena av en boom. Så so, 100 years ago, these, all these little urban centers were connected by a streetcar which eventually disappears because it gets bought by the Greyhound bus company people. And and that's that bus company started in Hibbing, right? And there used to be a city park with a band shell. And the widow of the guy who went around and bought the streetcar companies for the Greyhound bus company and put them out of business donated a bunch of money to the city if they would build a little hospital and nursing home. Keep going. One more block. And go down the hill. So this was once all lined with storefronts, all these main streets. This was a bustling town. I think at the at its peak there were maybe were seven thousand people living here. And there was everything that anybody needed. There were all kinds of different shops. When I was when I was a kid there were two men's shops and two department stores. And grocery stores everywhere. Um park right here.
each of these towns had a little clique of politicians who got themselves elected. And then all of a sudden, the town coffers were filled with mining company taxes. And so sidewalks and curbing and uh, paved streets and uh, public buildings and schools. and uh, Every town had these edifices that they built because they figured out how to pay for them. <laughs>